0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, comment allez-vous bien aujourd'hui Vous allez bien Bon, il pleut un peu Il fait froid Est-ce que votre cœur va bien La catéchèse aujourd'hui va, en tout cas, essayer dans le souffle de l'Esprit-Saint, on va demander vraiment au Saint-Esprit de, de, de souffler dans cette catéchèse pour nous aider justement à gagner en qualité, gagner en intensité, gagner en amour. Nous allons plonger dans la catéchèse d'aujourd'hui, tout de suite, en la confiant au Saint-Esprit et puis à la Vierge Marie qui est remplie tout le temps, qui vit tout le temps dans le souffle de l'Esprit-Saint. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous sommes en train de parcourir un chemin de conversion, c'est-à-dire d'un plus grand amour de Dieu. Il faut bien comprendre ce que c'est que la conversion. C'est « Je renonce à Satan, à toutes ses œuvres et à toutes ses séductions et je m'attache à Jésus-Christ pour toujours. » Il faut les deux. Alors, nous allons voir aujourd'hui comme un espèce d'examen de conscience, si vous voulez, par rapport avec l'aide des dix commandements. Dans le catéchisme de l'Église catholique, au paragraphe 2067, il nous est dit « Les dix commandements énoncent. » les requêtes de l'amour de Dieu et du prochain. Les trois premiers se rapportent davantage à l'amour de Dieu et les sept autres à l'amour du prochain. Citant saint Augustin qui dit « Comme la charité comprend deux préceptes auxquels le Seigneur apporte toute la loi et les prophètes », ainsi, les dix préceptes sont eux-mêmes divisés en deux tables. Trois ont été écrits sur une table et sept sur l'autre. Zut alors Moi qui pensais que je pouvais aimer Dieu sans forcément être hyper attentif à mon prochain, et voilà que c'est pas possible Saint Jean nous dira qu'on ne peut pas dire qu'on aime Dieu si on n'aime pas son frère. On est un menteur, c'est-à-dire on est hypocrite. C'est-à-dire que, ah, frères et sœurs, nous avons un seul cœur pour vivre la réalité de l'amour vrai à l'égard de Dieu et à l'égard du prochain. L'amour vrai, Eh oui, parce que tous les amours ne sont pas forcément purs. Et tous les amours ne sont pas forcément vrais. Il faut les deux, vérité et amour. Sans la vérité, l'amour est juste convoitise et se transforme en amour possessif et en péché, égoïsme et tout ça. Je me sers de l'autre pour moi. Alors que l'amour vrai, la, la vérité, c'est la colonne vertébrale de l'amour. Et... Sans l'amour, la vérité peut être froid, rigide. Il faut les deux. Amour et vérité se rencontrent. Alors le concile de Trente, nous dit le catéchisme, enseigne que les dix commandements obligent les chrétiens et que l'homme justifié est encore tenu de les observer. Ah zut Non seulement nous allons voir que ces dix commandements sont, sont magnifiques, et qu'ils touchent la réalité de l'amour à l'égard de Dieu et à l'égard du prochain, mais qu'ils obligent encore, même nous, les chrétiens, justifiés, même nous qui ne sommes plus sous le joug de la loi mosaïque, comment cela se fait-il que les dix commandements nous concernent encore aujourd'hui le Concile Vatican II même va jusqu'à affirmer ⁇ Les évêques, successeurs des apôtres, reçoivent du Seigneur la mission d'enseigner toutes les nations et de prêcher l'Évangile à toute créature, afin que tous les hommes, par la foi, le baptême et l'accomplissement des commandements, obtiennent le salut. Foi, baptême, accomplissement des commandements. ⁇ C'est ce que dira Jésus. « Allez de par le monde entier, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à vivre tout ce que je vous ai enseigné. » Il y a donc l'aspect de l'enseignement très important. Pourquoi Parce que lorsqu'on enseigne, on fait parvenir au cœur de quelqu'un une connaissance. La connaissance est très importante. Pour que celle-ci s'intègre dans le cœur et la vie concrète de chacun de nous, et que cette connaissance soit mise en pratique concrètement. Si quelqu'un ignore les dix commandements, eh bien, il n'aura comme témoignage de sa conscience la loi naturelle que Dieu donne à tout homme, toute femme, quelle que soit sa religion. Mais en plus de la loi naturelle, rappelez-vous, c'est cette lumière que Dieu donne à tout être humain et qui dit à chacun, fais ce qui est bien, évite ce qui est mal, et cela dans tout tous les domaines de notre vie. En plus de cela, Dieu va parler et Dieu va écrire. Pourquoi est-ce qu'il écrit Rappelez-vous parce que, comme dit saint Augustin, le cœur de l'homme ne sait plus lire au-dedans de lui. Il ne sait plus, il est engoncé, il est englué, il est enténébré, alors euh, il ne sait plus trop bien où est la lumière. Dieu dans sa miséricorde va donner les dix commandements pour que l'homme puisse avoir cette lumière et vivre selon la lumière de Dieu. La parole de Dieu, ce sont les dix paroles. Ta parole Seigneur est vérité, ta loi fait mes délices. Pourquoi Parce qu'en pratiquant tes commandements, je trouve la vie, tout simplement. Je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie s'il te plaît. Parce que le vieil homme, il va choisir toujours des chemins de mort. Toujours au plus rapide, vous savez. Le chemin le plus rapide, le plus accessible, tout de suite, en un clic. Le chemin de vie, et c'est peut-être un peu plus difficile. On marche sur une crête, oui, il y a peut-être un peu, peut peu d'effort à faire. Il y a un choix à poser, un choix de vie. Choisis la vie. Et puis tu vas voir. Que tu seras heureux, du coup, tu seras mieux disposé à rechoisir à nouveau la vie. Une fois, deux fois, quinze fois, cent mille fois, tout le temps. Alors, ce décalogue est très important. Il est même... un. Le décalogue forme un tout indissociable, nous dit le catéchisme. Chaque parole renvoie à chacune des autres et à toutes. Il y a une unité. Elle se conditionne réciproquement... Les deux tables s'éclairent mutuellement, elles forment une unité organique. Transgresser un commandement, c'est enfreindre tous les autres. Ah, zut alors On ne peut honorer autrui sans bénir Dieu, son Créateur. On ne saurait adorer Dieu sans aimer tous les hommes, ses créatures. Il y a une unité profonde entre l'adoration que nous devons, c'est de l'ordre de la justice, de la vertu de religion, Eh bien on ne peut pas adorer Dieu en disant ben « Non, ces créatures, je m'en fiche. » Non. Ce ne serait pas respecter profondément l'unité vitale, plus que logique, vitale qu'il y a dans le décalogue le décalogue unifie la vie théologale et la vie sociale de l'homme. La vie théologale, c'est-à-dire la vie des vertus théologales, foi, espérance, charité, c'est-à-dire la vie de Dieu en nous, que nous vivons avec Dieu. Notre relation avec Dieu, elle se situe au niveau théologal, c'est-à-dire plus profond que euh, moral. C'est plus profond. C'est pourquoi parfois comme je le disais dans la dernière catéchèse, c'est plus facile, c'est plus immédiat pour nous, c'est plus facile de voir qu'on met le pied à côté, au niveau moral, un, un mensonge. « Ah, j'ai menti !»« Ah ben oui, normalement, on, on le réalise, que ce n'est pas bien. »« Ah oui, j'ai posé un acte, ça s'appelle un mensonge, je n'ai pas dit la vérité. » Que de offenser Dieu. C'est plus difficile pour nous de réaliser que nous offensons Dieu, que de commettre un acte qui n'est pas moralement bon. Pourquoi Parce que notre relation avec Dieu, elle est plus profonde. Certains diront qu'elle est infraconsentielle, c'est-à-dire qu'elle est dans le cœur de l'homme, mais dans une profondeur qui est plus profonde que voilà, la conscience euh, un peu immédiate, sensible, psychologique que j'ai des choses. Là, vous avez conscience que je vous parle, c'est bien. Vous avez une sensibilité, vous avez une, un sens qui s'appelle l'ouïe. Et, euh, et en plus, vous vous dites, bon, bah, ça c'est vraiment Père Matthieu en direct sur Radio Maria qui me parle. Vous en avez conscience. Mais avec Dieu, c'est plus profond. C'est toujours le cœur, c'est toujours la conscience. Mais la conscience, comme dit la Bible et l'enseignement de l'Église, c'est-à-dire... C'est le cœur biblique, c'est profond, c'est un sanctuaire, c'est plus caché, voilà. Le décalogue unifie donc cette relation avec Dieu et la vie sociale, c'est-à-dire dans le rapport les uns avec les autres et non pas que avec les uns et les autres, mais avec la création, avec euh, tous les domaines que nous vivons, un domaine euh, du travail, euh, des transports, de tout ce que vous voulez. Voilà. Alors, l'obligation du décalogue. Puisqu'ils expriment les devoirs fondamentaux de l'homme envers Dieu et envers son prochain, les dix commandements révèlent, en leur contenu primordial, des obligations graves, dans le sens... Il y a un poids quand même, ça, ça, ça pèse. Ils sont foncièrement immuables et leur obligation vaut toujours et partout. Nul ne pourrait en dispenser. Ah bon, honorer ton père et ta mère, je ne peux pas euh, mettre une croix dessus, non je prends, Moi je prends les neuf autres, non. Non, ben non, les dix commandements sont gravés par Dieu dans le cœur de l'être humain. Avant d'être sur une table, c'est gravé dans le cœur. L'obéissance au commandement implique alors des, encore des obligations dont la matière est elle-même en elle-même légère. Ainsi, l'injure en parole est-elle défendue par le cinquième commandement mais elle ne pourrait être une faute grave qu'en fonction des circonstances ou de l'intention de celui qui la profère. Vous vous êtes confessé les insultes que vous avez proférées euh, En pensée En parole Bon, on va le voir. Alors, passons maintenant sur les dix commandements en question. Bien sûr, ce qui est premier là, c'est celui qui va unifier. C'est un peu comme les béatitudes, si vous voulez. La première des béatitudes, c'était celle qui donne le ton aux autres. Si on n'a pas le cœur pauvre, ça va être compliqué d'être doux, d'être miséricordieux, d'être voilà, persécuté, etc. Le premier commandement, c'est celui qui est premier dans l'ordre, hein, dans l'ordre génétique. Il arrive avant le deuxième, troisième, quatrième. Mais c'est celui qui est premier dans un ordre de perfection, c'est-à-dire... C'est celui qui est le premier, dans l'ordre d'importance, si vous voulez, à pratiquer, à écouter. Parce que, attention, les commandements, il faut bien écouter. Il faut plus écouter que lire. Écoute Israël Le Seigneur ton Dieu est un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tous tes moyens. Écoute, écoute C'est donc le cœur, frères et sœurs, qui est sollicité. Et quand on dit le cœur, c'est la volonté, capacité d'aimer, l'intelligence, capacité de se rendre vers ce qui est, vers ce qui est vrai. Il faut écouter. Parce que le piège serait de dire, bon, bah, de passer rapidement en revue, bon, bah, je vais relire un petit peu, bon. Non, lire si ton cœur écoute aussi. Le Seigneur, je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte la maison de servitude. Révélation, eh oui, révélation faite à Moïse et au peuple. N'oublie jamais que c'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. N'oublie jamais que je suis ton Rédempteur, ton Sauveur, et que j'ai vu... J'ai entendu ton cri, j'ai vu ta misère et que je suis descendu et que j'ai envoyé Moïse pour que la sortie d'Égypte s'opère en vérité. Je suis passé, rappelle-toi, je t'ai demandé déjà de mettre le sang sur les linteaux et puis il y a eu les fléaux qui ont touché les enfants d'Égypte. Toi, je t'ai demandé d'obéir, de m'obéir en obéissant à Moïse. Et ceux et celles qui ont obéi, eh bien, ils se sont retrouvés sortis. C'est la Pâque du Seigneur. Exode 12, n'oublie jamais que tu es sorti. N'essaye pas de retourner en Égypte. Et si tu penses aux marmites avec les oignons dedans, stop, arrête tout de suite. Si tu penses qu'avant c'était mieux, fais mémoire. C'est-à-dire, rends-toi présent, actualise, fais mémoire le mémorial, actualise cette réalité que tu es sorti d'Égypte. ouais mais je suis en carême, il faut que, que j'arrive au salut. Tu rigoles ou quoi <rire> Tu es chrétien, le salut il est où Derrière toi ou il est devant toi bah « Devant, je suis en train de faire plein d'efforts pour essayer d'être sauvé. » Non, mais non, non tu n'as rien compris de ce que c'est qu'un carême pour un chrétien. Le salut, il est où Il est derrière toi. L'Égypte, la servitude démoniaque, le, les influences démoniaques et le péché, tes ténèbres, elles sont où Eh bien, si tu es chrétien, sauvé en Jésus-Christ, et si tu crois en salut, tu dis, ben, je ne sais pas, ils ont été engloutis. Je cherche encore des Égyptiens, mais j'avoue que je ne vois que quelques traces de chars. Il y a des bouts de ferraille, il y a des bouts de bois, et il y a quelques cadavres qui jonchent le rivage. Comme trace de l'engloutissement. C'est ça qu'on dit, engloutissement Bon, le fait d'être englouti. Alors, je vous pose la question, cher chrétien, le vieil homme, il est où Ah ouais, mais moi, il gigote. Il gigote. Le vieil homme, je vais vous dire, c'est comme une poule dont, dont on coupe la tête. Vous avez déjà fait ça Bon. Eh ben quand vous prenez une hache, que vous prenez la poule sur le bois, là et que vous tchac, hein, ben la tête, elle est dans elle est, elle est plus là. Mais si vous lâchez la poule, elle va courir encore un peu. Pas longtemps. Hmm. C'est ça le vieil homme. Ça court, mais il n'y a plus rien. Il est voué à la mort. Pourquoi Parce qu'il est mort, de fait, en vérité. Il est crucifié à la croix. Le vieil homme, notre vieil homme, frères et sœurs, il nous faut y croire. Non mais franchement, pourquoi nous n'y croyons pas assez Pourquoi est-ce qu'encore en nous vivons comme des gens de l'Ancien Testament en espérant qu'un jour on soit sauvé. Tu crois au salut ou pas dans ta vie Tu crois au salut en Jésus-Christ Est-ce que tu crois que le sang de Jésus te lave de tous les péchés C'est fait ou pas Mais c'est une question capitale, frères et sœurs. Si tu crois que tu es ressuscité en Jésus, mort et ressuscité en Jésus, eh c'est bon, je peux, te, je peux te garantir que tu vas vivre la réalité du péché autrement. La réalité du salut, c'est où, c'est quand le salut pour toi dans ta vie C'est fait ou c'est pas fait Aujourd'hui, résolution de carême. Je crois au salut en Jésus-Christ dans ma vie. Je crois que je suis sauvé. Si je ne pars pas de là, frères et sœurs, toutes mes résolutions de carême, c'est quoi C'est quoi C'est les petits efforts d'hommes qui essayent d'avoir une vie morale qui se tienne, mais la vie morale, mais c'est pour, pour le monde entier, c'est pas que pour les chrétiens. Tout le monde a une vie morale. Si vous voulez être plus gentil, mais c'est gentil d'être plus gentil, de vouloir être plus gentil. Mais c'est, j'allais dire, humain, ça touche tout le monde, quelle que soit sa religion. Vous croyez que c'est spécifiquement chrétien de vouloir être plus gentil Non, 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 je vous dis, non. « Ne pas manger de chocolat en carême, vous croyez que c'est chrétien, ça ?»« Non, c'est humain. Tout le monde peut faire un effort, dire, en matière de nourriture et de boissons. Hein. »« Mais regardez moins de films. Bah, »« Oui, bah, c'est humain. Ça s'appelle la vertu de tempérance. »« C'est très bien d'être tempérant. »« Mais attention, frères et sœurs, vous partez d'où pour vivre votre carême ?» C'est quoi le point de départ et le point final C'est quand même mieux de savoir d'où on vient et où on va, non Pour avoir le sens de ce qu'on vit. Si mon point de départ, c'est que je suis devenu une création nouvelle en Jésus-Christ, et que je vais vivre ce carême pour vivre, j'allais dire, un espèce d'enracinement, d'approfondissement, de, j'allais dire, de, de, je vais me baigner de l'amour miséricordieux de, du Seigneur, alors oui, peut-être, ceux et celles qui écoutent cette catéchèse et qui ne connaissent pas encore le Seigneur, alors je vous dis, ce carême, il est fait pour vous, pour que vous puissiez toucher comme une première fois dans votre vie l'amour dont vous êtes aimé. Cet amour éternel, cet amour de toujours à toujours, et qui prend une tonalité miséricordieuse parce que vous êtes pécheur, oui. Pécheur, ma mère m'a conçu. De sorte que, pour ceux et celles qui ne connaissent pas le Seigneur, et j'espère que il y en a parmi ceux-là qui écoutent Radio-Maria en ce moment, eh bien, vous avez des choses à entendre. Pourquoi Parce que vous avez un cœur. Capax Dei. Capable d'écouter Dieu qui parle. Ouais, mais je ne suis pas baptisé. Et alors tu crois que tu ne peux pas entendre Dieu qui te parle parce que tu n'es pas baptisé Écoute ton cœur. Rappelle, les dix commandements sont de l'ordre naturel et surnaturel. C'est-à-dire que Dieu parle parce qu'encore une fois, le cœur de l'homme n'est plus capable de lire dans son cœur. Alors, il faut un écrit et il faut que Dieu se mette à parler mais nous, nous dire des choses qui sont normalement accessibles à la raison, comme on dit. Mais justement, le péché a tellement pris que on ne voit plus, on ne voit plus que le premier commandement, bah, c'est le Seigneur, qui nous appelle et qui nous rappelle. Il nous dit, je suis le Seigneur ton Dieu. Okay? C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte. Ce n'est pas ta force, ce ne sont pas tes compétences, ce ne sont pas tes, ton ingéniosité à essayer de passer la mer rouge à pied sec. Non, ce n'est pas tous tes calculs, ce n'est même pas ta peur. Non, c'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Alors tu ne peux t'en orgueillir de rien. Constate avec action de grâce... la croix glorieuse de Jésus dans ta vie. Et regarde les traces du ressuscité qui va montrer ses plaies glorieuses. Il ne souffre plus Jésus, mais il y a les traces de sa passion, comme il y a quelques traces de la sortie d'Égypte, quelques cadavres des Égyptiens qui jonchent le sol et quelques bouts de bois, quelques ferrailles. Pourquoi Parce qu'il y a une trace, c'est une pédagogie merveilleuse. Pour qu'on n'oublie pas, pour qu'on fasse mémoire. Rappelle-toi. Je suis ton Dieu, ton sauveur. Ah ouais, mais moi, si je crois, si je vois pas, je croirai pas. Hein C'est Thomas, ça. Thomas, il a fui pendant huit jours. Il avait peur. Il était planqué. Un peureux, un poltron, le Thomas. Et puis, bon, finalement, il se fait rattraper par ses, par ses confrères. Mais si, je t'assure, on a vu le Seigneur, il est ressuscité. Ouais, si je crois, si je vois pas, je ne croirai pas. C'est intelligent, ça. Miséricordieux, miséricordieux Jésus. Thomas, Thomas, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Mais bon, regarde, quoi. Tu vois pas, regarde, mets ta main, mets ta main, mets ton doigt. C'est moi. Combien de fois, frères et sœurs, le Seigneur va nous sauver pour qu'on se mette à croire au salut C'est fait ou pas Bon, alors, du coup, si le Seigneur, notre Dieu, est celui qui nous a sortis quand même des pièges démoniaques, qui a vaincu le démon, c'est fait ou pas Alors, n'oublie pas, et du coup, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi Ah ben non, ben non on va pas retourner dans l'idolâtrie, quand même. On va pas retourner dans le polythéisme. On va pas retrouver, retourner dans toutes sortes de choses. Non. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, parce qu'en dehors de moi, il n'y a pas Dieu. Il n'y a, a pas d'autre Dieu. Donc les idoles, si vous voulez, c'est juste rien. Okay il y a les psaumes qui le disent merveilleusement, qui se moquent. <rire> Avec mépris. C'est merveilleux, ces psaumes, d'ailleurs. Qu'ils deviennent comme ceux qui les font, hein, ceux, qui, ceux qui font des, des, des idoles avec des bouches qui ne parlent pas, des oreilles qui n'entendent pas, des nez qui ne sentent pas. Ce qui est très différent des petites statues de la Vierge Marie, attention, bon, parce que euh, le culte des images saintes est fondé sur le mystère de l'incarnation du Verbe de Dieu. Il n'est pas contraire au premier commandement. Mmh. Bon. Je parle d'idole, c'est-à-dire de mettre une créature... Une réalité créée au même niveau que Dieu. Un, c'est pas intelligent. Et deux, c'est dommage. Parce que ça pervertit le cœur. Notre cœur, il est fait. Écoutez bien, notre cœur est fait pour Dieu. Je répète, notre cœur, ton cœur est fait pour Dieu. Oh, oui. « Seigneur, merci, parce que tu nous as fait pour toi, et mon cœur est sans repos tant qu'il ne se repose en toi. Tu m'as donné un cœur humain pour que je sois pour toi, avec toi, en toi, pour que je t'adore. Tu ne feras aucune image sculptée, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux là-haut, sur la terre ici-bas, ou dans les eaux en dessous de la terre. » Tu ne te prosterneras pas devant ces images, ni ne les servira. Un petit... Euh... Vous n'auriez pas deux, trois... Un peu d'or chez vous, là, on va fondre, on va faire un veau. <rire> un veau d'or. Ah. Ouais, c'est dur hein, pour le Seigneur quand même. Ouais, sinon, là, on comprend que le péché soit une offense faite à Dieu quand même. Parce que passer de Dieu à un veau d'or, si vous voulez, c'est... C'est la chute. Ouais. C'est une grosse chute quand même. Hmm. Oh. Tu ne te prosterneras pas devant ces images, ni ne les serviras. C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. Et à lui seul, tu rendras un culte. Alors oui, frères et sœurs, l'adoration, c'est le premier commandement. Adorer. Ad, Ad c'est vert, vous savez. C'est prostanteon, c'est le verbe au commencement, était le verbe, et le verbe était tourné vers le Père. Voilà, notre cœur humain, il est ontologiquement tourné vers Dieu. Il est fait par Dieu, il est fait pour Dieu, mais il est fait orienté aussi. Hein on a un cœur ad orientem, comme on dit, <rire> ad dominum, vous savez, voilà. Ben oui, ah ben oui, ah ben oui. Notre cœur, il est fait pour être vers le Père, vers Dieu, Dieu unique, Dieu un. Et tout le mystère de la révélation, c'est de nous faire dévoiler que ce Dieu un, en fait, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. alors, il y a toute la question de l'adoration, c'est la question de la Samaritaine, qui, elle, comme tous les Samaritains hérétiques, si vous voulez, ils adorent sur le mongarisme. Ah non, non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Bon. Et puis vous les juifs, c'est à Jérusalem que vous adorez, donc chacun a sa montagne quoi en gros, hein, chacun son Dieu. Non, ce n'est pas chacun son Dieu, ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est de Dieu, il n'y en a qu'un. Et en fait le salut vient des juifs, c'est-à-dire Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Donc euh, si vous n'êtes pas là-dedans, c'est que vous êtes à côté. Oui, ben bah, oui. Dans votre rapport à Dieu, il y a quelque chose qui n'est pas complètement euh, en vérité. C'est mal enclenché, c'est un peu... Ah bon Ben oui, ben oui, femme, euh, chère Samaritaine, euh, je suis désolé de te dire, mais <rire> c'est comme ça. Hein euh, nos pères ont adoré sur cette montagne, vous, vous dites c'est à Jérusalem qu'est le lieu où il faut adorer. Jésus lui dit... Trois mois, femme, l'heure vient. Où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Ah La femme parle d'adoration et dit Non, mais c'est le Père. Ah, bah oui, maintenant l'heure vient où c'est le Père. Il faut rentrer dans l'adoration chrétienne, si vous voulez. C'est le Jésus qui dans son humanité adore sans cesse le Père. Le Verbe est Prostanteon. Jésus nous donne part à son adoration. C'est merveilleux. Quel cadeau. Alors maintenant, tu vas te mettre à l'adoration hein, et tu vas rentrer dans l'adoration du Fils vers le Père. Et tu vas voir que c'est en toi ça. Parce que pour que tu vives de ça, il faut que ce soit là. Et oui. Bon, il faut que tu crois que c'est ce déjà là. Qu'est-ce qui est déjà là cette relation du Fils à l'égard du Père, elle est en toi, dans le souffle de l'Esprit-Saint. Il faut que tu y entres dedans, avec allégresse, dans la foi, dans l'amour. Mais c'est là, c'est là. Pourquoi Parce que l'heure vient, c'est maintenant, c'est donné. Ou les vrais adorateurs. Crois-moi, femme, ni sur cette montagne... La montagne, c'est le lieu justement où il y avait des les cultes, des, des idolâtres. C'est le lieu de l'adoration. Alors on peut adorer les faux dieux, des idoles. Alors, c'est pas sur le mongarisme. Ça, c'est l'idolâtrie, c'est l'hérésie. Non, ce n'est pas le vrai dieu. Vous avez fait votre sauce, les samaritains. Vous avez fait des mélanges. Non, ça ne va pas, ce pas bon. Ni à Jérusalem. Ah, comment ça, pas à Jérusalem Jérusalem, c'est la, la cité du grand roi, la cité de... Il faut que tu comprennes que le Père, vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons. Il y a donc pour les Juifs, non pas de, à passer du mélange à la vérité, ils sont déjà dans la vérité. Il faut qu'ils obtiennent, qu'ils aillent jusqu'à la plénitude de la vérité. Ce n'est pas le même chemin. Il faut qu'ils accèdent à la plénitude de la vérité. Mais la vérité est déjà là, pourquoi Parce que Dieu a parlé à nos pères. Et le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, et ce qui adore, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent t'adorer. Frères et sœurs, qui adore le Père en vérité Ben, c'est Jésus. Il n'y a que lui. Quand Jésus dit, faut que tu, tu, maintenant le, cher, le Père, c'est l'heure, l'heure est venue. Hein. Maintenant, il faut, faut, ça y est, il faut franchir des étapes. Hein. C'est bon. Hein. Déjà, tu n'es plus dans l'Ancien Testament. D'accord <rire> Tu es du côté du Nouveau. C'est bon. Tu n'es plus en Égypte. C'est bon Donc tu ne regardes plus en arrière dans ta vie parce que sinon tu vas te transformer en statue de sel. Hein. Donc c'est fini de regarder ta vie passée. Soit ta vie, soit tu es sauvé en Jésus-Christ, et que le sang de Jésus te lave tout entier que tu es devenu une créature nouvelle, soit tu vas passer ta vie à regarder ton passé. Là, non seulement tu ne vas pas avancer, parce que tu ce c'est même pas à 2 à km h que tu vas avancer, mais tu vas, tu vas tourner en rond. Il faut marcher, il ne faut pas tourner en rond, Yalla, y a là, il faut aller devant. Mais où Vers le Père. Ta direction, c'est le Père. La direction de ton cœur, frères et sœurs, il faut bien comprendre que notre cœur est dans une direction, c'est le Père. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Alors voilà, frères et sœurs, la réalité que nous vivons à chaque messe, c'est pour qu'on y ait une. Euh, que notre vie soit une eucharistie, vous voyez, que ce qu'on vit à la messe soit vécu à la, dans, la, dans la vie quotidienne. Par lui, avec lui et en lui, à toi, à Dieu. Le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, c'est bon, on est bien axé là, c'est bon. On est vers le Père. Notre journée d'aujourd'hui, c'est vers le Père. L'adoration en Jésus. Car encore une fois, Jésus dans son humanité adore le Père non-stop, sans cesse. Une adoration d'amour et de lumière inégale et inégalable, c'est notre adoration de chrétien, c'est celle du Christ. Alors, bien sûr, la première créature à se greffer sur cette adoration en esprit, en vérité, c'est Marie, bien sûr. Ah oui, bon, il y a un amour de Marie pour le Père, qui lui rend cet amour du Père pour Marie est magnifique. Alors, voilà, on comprend que l'adoration, si ce n'est pas enraciné en nous, si on ne va pas sans cesse vers le Père, ça va être dangereux, c est, c est, c est, ça va s'effriter, il n'y aura plus de colonne vertébrale dans notre vie, il n'y aura juste rien s'il n'y a pas d'adoration. Si notre cœur n'est pas vers le Père, notre cœur va aller vers d'autres réalités. C'est comme ça, nous sommes une réalité orientée, inclinée, oui. capable d'être attirée, capable de se rendre vers une attraction profonde. Alors euh, si ce n'est pas Dieu qui est premier, ben, ce seront les gens. Et puis ce seront des choses. Et des choses qu'on va considérer comme des biens et qu'on va essayer d'attraper. On va essayer, de, oui. On va essayer de, de, de rejoindre un bien. Parce que le Seigneur nous a fait comme ça, c'est merveilleux d'ailleurs. Il nous a fait pour que nous puissions découvrir que notre plus grand bien, avec un grand B, c'est lui. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle Tu connais les commandements Oui, en plus je les ai pratiqués depuis tout petit. Oui, mais il te manque quelque chose. Ah ben oui, il me manque quelque chose, c'est pour ça que je viens vers toi Jésus, parce que mon cœur profond pressent qu'avec toi il y a quelque chose en plus, quand même. Eh bien, je vais te dire, va, vent, donne, et puis viens, suis-moi, parce que c'est dans la suite, c'est uni à Jésus que tu vas découvrir que ton cœur vit enfin au rythme de la volonté du Père, au rythme pour lequel il a été fait par Dieu et restauré par Jésus. Tant que notre cœur n'est pas au même rythme, que celui de Jésus, il y a une immense arythmie. C'est douloureux, hein on patine. Hein on patine. En phrase de ça, il ne faut pas patiner dans la vie, il faut aller vite, hein il faut marcher. Il hein faut pas se traîner, ça va pas de se traîner, vous voyez. Si nous n'adorons pas, on se traîne. Alors il y a tous les péchés qui vont contre ce premier commandement, ben, voilà, je vous le dis en, en vrac, euh, vous les retrouvez en bref, il y a la superstition, divination, magie, idolâtrie, toutes les formes d'idolâtrie, la l'action de tenter Dieu, tu ne tenteras pas, le Seigneur ton Dieu, comme Jésus répond au diable dans la tentation, euh, sur le monde des tentations, sacrilège, simonie, tout ce qui touche à l'irreligion, voilà. En tant qu'il rejette ou refuse l'existence de Dieu, l'athéisme est un péché contre le premier commandement, bien sûr. Voilà. Donc, euh, frères et sœurs, soyons vraiment des heureux, joyeux, profonds, adorateurs du Père, en esprit et en vérité, avec Jésus, par Jésus, en lui, dans le souffle du Saint-Esprit. Amen. Je vous donne la bénédiction du Seigneur, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint Esprit. Amen. Chers auditeurs, de Radio Maria c'était et la catéchèse du Père Mathieu que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet www.radio-maria.fr